0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram,
1: @iac_aracatuba. Somos uma
0: família para pertencer.
1: Que a graça e a paz do Senhor inunde o seu coração nesse momento aí na sua casa. Se porventura você está no trabalho, naquele momento onde você pode acompanhar também, então em nome de Jesus seja visitado onde quer que você esteja em nome de Jesus. Uma presença, uma manifestação da presença de Deus de uma forma assim surpreendente visite neste momento como já está acontecendo de uma forma tão sobrenatural, não é? através das palavras que acabamos de ouvir, esse momento de adoração, de intercessão, o Senhor nos ama demais. E Ele ama muito a sua vida e é por isso que Ele marcou este encontro hoje com você, mesmo aí na sua casa, você pode experimentar algo sobrenatural da parte de Deus. Nós estamos em uma série de mensagens, encontros com Jesus. E nós queremos dar continuidade, tivemos pela manhã às 10 horas um momento tão extraordinário e eu não tenho dúvidas de que também agora você será muito visitado pelo poder de Deus e essa palavra virá de encontro ao seu coração. O primeiro encontro nós conversamos sobre Jesus e Nicodemos, um encontro que traz nova vida. Nicodemos queria entender algumas coisas que ele enxergava, olhava, mas não compreendia. Jesus disse, você tem que nascer de novo. Aqui está a dúvida e o problema de algumas pessoas é, tem uma galera que quer compreender as coisas de Deus apenas através daquilo que vê, mas você não vai compreender tudo o que você enxerga. Porque as coisas espirituais, você só consegue entender espiritualmente. Jesus fala para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Se você quer entender melhor tudo isso, você tem que entrar no canal, depois, ali nos vídeos, e tem a mensagem que foi a primeira da série um encontro que traz nova vida, depois, semana seguinte, Jesus tem um encontro, não cronologicamente no, no evangelho, estou dizendo aqui em nossa série, Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, lá naquele poço, e ele tem um bate-papo muito bacana com aquela mulher, e aquela mulher tem uma experiência de transformação, Jesus fala para ela, Sabe, no, 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 no final daquela conversa, e ela já está com o coração aberto, entendendo: olha, o senhor é profeta, e Jesus diz: não, 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 não sou um profeta, eu sou a fonte de água viva, se você beber dessa fonte que eu tenho para te dar você nunca mais vai ter sede e aí essa mulher tem uma vida transformada, Jesus fala inclusive para ela, falou, oh, você já teve cinco maridos está na hora de se aprumar a tua vida se você beber dessa água que sou eu, uma viva esperança vai tomar conta do teu... eita, vou pregar de novo, vai lá e você vai assistir novamente essa mensagem, está gravado, está aí no Youtube depois Jesus encontra um paralítico lá no tanque de Betesda e foi uma experiência de cura Jesus cura aquele paralítico que há tantos anos estava lá, 38 anos meu Deus, e ali a gente fez até um paralelo quantas pessoas que frequentam a igreja e, e, e acham que pelo fato de estar em algum lugar vão receber <risos> ei tem pessoas que foram curadas nessa noite, através da oração do pastor Alain, então não importa onde quer que você esteja, o que precisa de fato ocorrer é o um encontro seu com Jesus, e Jesus, se você chamar por ele, clamar por ele, Ei, ele vai se manifestar aí onde você está, e aquele homem foi curado, 38 anos comendo pó da terra, saiu dali carregando a maca, carregando a própria cama, Bom, semana passada, Jesus tem um encontro com um cego. Foi uma cura também, porque aquele cego passou a enxergar, obviamente. Mas a nossa aplicação foi que um encontro com Jesus traz nova direção. Aquele cego não enxergava e passou a ver. E agora uma coisa que ele não podia fazer mais era mendigar. <risos> porque um deficiente naquela época, ele dependia do favor das pessoas. Aquele homem tinha uma direção completamente diferente Ele recebeu cura E a partir daquele momento ele tinha que ir para a luta Jesus tem um encontro com ele na parte da tarde Depois ali, porque ele foi se lavar no tanque de Siloé E no período da tarde ele foi até o templo para adorar o Senhor Porque deficiente físico não podia entrar, nem no pátio Mas a primeira coisa que ele faz é correr para o templo Ele vai adorar E quem estava lá? Jesus, Jesus Eu acho que era lá pela volta, por volta das três da tarde E aí Jesus olha para ele e fala Bom te ver aqui, hein? Fica na pegada, abandona o pecado, senão coisa pior vai te acontecer. Falou, ô Jesus, você está me ameaçando? Não, estou te ameaçando não. Porque pior do que ser um cego é ir para o inferno. Jesus aponta uma nova direção. Abandona o pecado, vida transformada, vida nova. E aí Jesus fala dessa vida eterna. Hoje nós estamos é, na quinta mensagem de sete, hoje é quinta, um encontro que move o sobrenatural, eu amo esse texto, eu não vou poder ler o texto porque ele é bem extenso, são 44 versículos, mas vamos combinar uma coisa, é, depois que terminar o culto, leia o texto em casa, dá uma meditada, fala sobre a experiência de Jesus e Lázaro, Jesus e Lázaro, mas eu quero convidar você a orar comigo, aí onde você está. E prepare-se, porque algo sobrenatural vai acontecer aí na sua casa, hoje, agora. Senhor, eu sei, eu sei que vai acontecer algo sobrenatural. E eu já quero te agradecer. Eu te agradeço porque o milagre vai chegar, a restauração, a salvação, a libertação, a, a, a esperança, a paz, a lei. Sobrenaturalmente. O Senhor marcou esse dia, esse encontro, desse jeito, pela internet, assistindo pela televisão. Uma visitação sobrenatural vai acontecer, vai ser assim. Porque o Senhor decidiu que assim fosse. Então eu quero agradecer ao Senhor. Te agradecer por tudo que vai acontecer agora na vida dos meus irmãos e na minha vida. Espírito de Deus, rogamos pela manifestação da palavra rema agora. Uma palavra de apontamento, uma palavra de vida, a palavra profética, a palavra da profecia. Sejam manifestos os dons, amado Espírito Santo, que vem do Senhor. Sejam eles manifestos nesta noite, neste momento, nesta celebração, nesta palavra. É a oração que eu faço com fé. Em nome de Jesus e eu, pela fé, escuto o teu amém aí em casa. Eu quero ler para vocês os dois últimos versículos. O texto encontra-se em João capítulo 11. João capítulo 11. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Lázaro, venha para fora. O morto saiu. Eu gosto dessa expressão. O morto saiu. O morto saiu. E ele sai com as mãos e pés envolvidos em faixas de linho. O rosto, envolto num pano, disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele, deixem-no ir. Agora Marcos 4,41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Lá no capítulo 11 mesmo de João, que é o nosso texto base, no versículo 1 diz, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Né? E aconteceu que Lázaro ficou doente. Bem, é, eu gostaria de uma forma bem breve até, objetiva, compartilhar com vocês é, algumas observações, alguns apontamentos. Para ser mais exato, cinco apontamentos para que você também, através do seu encontro com Jesus, Experimente um mover sobrenatural. Algumas pessoas ficam. Eu vou olhar bastante para o Zé, porque eu gosto de olhar para a gente. Então eu não consigo te ver do outro lado aí. Você me enxerga, mas eu não te vejo. Então o Zé está tocando teclado aqui, eu vou interagindo mais com o Zé. Tá bom? Mostra o Zé aqui, para não, senão vão achar que eu estou doido. Vira aí, vira. Volta. Aí, ó, oh, o Zé! Ei, Zé, toca aí, Zé, é nós. Tá bom? Então quando eu olhar para cá, eu vou interagir com o Zé. Queridos. Presta atenção, às vezes as pessoas querem ter um relacionamento com a palavra de forma apenas racional e até no meio evangélico uma crítica muito grande com relação a nós que queremos e mergulhamos num numa experiência carismática com o Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo. Pessoas, é, às vezes, dizendo que a, a nossa experiência com Jesus ela é racional e fazem até uma interpretação equivocada ali de Romanos 12, quando falamos, onde Paulo, na verdade, diz do culto racional. Eu quero declarar a você que toda experiência de encontro com Jesus é sobrenatural. Pelo amor de Deus. Primeiro a gente fala com alguém que a gente nunca viu. Tem até diz que os psicólogos estão ficando doidos nesse tempo de quarentena. Os psicólogos falam assim, estão toda hora estão ligando, Zé, para os psicólogos, falando assim, eu estou doido, que eu estou conversando com as minhas plantas. Aí diz que os psicólogos já falam assim, ó, oh, conversar com planta é normal. Não precisa me ligar só porque você está conversando com planta se a planta responder, aí você me liga, <risos> é doideira, só que quando eu falo com Jesus, ele me responde, quando eu converso com o Espírito Santo, ele fala comigo, não tem psicólogo que dê conta não, toda a nossa experiência de fé com Jesus, ela é sobrenatural, eu fico tentando imaginar, sabe, queridos, como é que podemos colocar todo o nosso encontro com Jesus, meramente com um encontro ou em um encontro racional. Não pode, não cabe, não, não dá. Eu não posso vê-lo, mas posso senti-lo. Eu não consigo ouvir audivelmente a sua voz, mas eu ouço no meu espírito, eu sei que é Ele. Eu não posso vê-lo nem tocá-lo. Mas eu posso sentir o afago e o abraço dele. O encontro com Jesus ele é sempre sobrenatural. Uau! Então, por quê? Como assim? Um encontro que move o sobrenatural tem como objetivo te levar para mais perto de Jesus. É isso que eu quero que você entenda como primeiro apontamento nessa noite. Ali, o texto diz, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. A nossa experiência de sobrenatural tem como objetivo nos levar para mais perto de Jesus. O objetivo não é só você experimentar um negócio legal. Não é comichão. Não, irmão, não tem a ver com isso aí, não. Sobrenatural tem a ver com algo que te leva para mais perto de Jesus. Sabe? Sabe? Se a única coisa que você quer nesse relacionamento sobrenatural é só sentir alguma coisa, daqui a pouco você está sentindo para você, ó. E aí você vai buscar alguma outra coisa que faça você sentir algo diferente. Não, irmão. Lázaro está doente. De boa, tranquilo. Pode deixar que o que está acontecendo é para a glória de Deus, não é para morrer, não. Agora, não é para morrer, mas ele morre. Até os discípulos ficam em dúvida. E quando os discípulos ficam em dúvida, Jesus, para deixar claro, porque falou assim: ele está dormindo então? Eu falei, não, ele morreu. Não, peraí, eu não estou entendendo. Está meio difícil entender um mestre aqui. Ah, bom, é para a glória de Deus, não é para a morte, mas ele morreu. A gente achou que estava dormindo, não está tá morto. Jesus, e aí? O senhor, o senhor perdeu o time? Será que o senhor atrasou? Deus mudou de ideia? O que está acontecendo? Aprenda Duas máximas Com relação a isso A primeira é que Deus Ele não gera, Ele não causa Dor, mas Ele nunca Desperdiça A oportunidade de através Da dor Falar, ensinar E nos mover Vou repetir, Deus não causa dor, mas Ele não desperdiça uma. Não foi Deus quem matou Lázaro, mas Ele sabia. Mas dentro do sofrimento, do problema, da angústia, da tristeza, o Senhor já havia delineado algo maior para acontecer. Eu queria que você entendesse a segunda máxima. Sua crise é a grande oportunidade para sua entrega total a Jesus. Há pessoas que, no meio da crise, desistem. Pois quem desiste nunca vence. E um vencedor jamais desiste. Essa frase, se não me falha a memória, é do Rick Warren. Um vencedor jamais desiste. quem desiste nunca vence. Então... Esse momento, esse problema que você está passando hoje aí é uma oportunidade para você converter isso em força para se lançar nos braços de Jesus. Nesse encontro em direção ao sobrenatural. Diga amém pela fé aí na sua casa. Aleluia. Segundo apontamento. Um encontro que move o sobrenatural mostra a soberania dos céus. No entanto, versículo 6. Quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Eu também gosto dessa parte. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque, meus irmãos, os apóstolos, eles entravam em parafuso. Não conseguia entender. Aí me chama muita atenção quando Jesus chega ali no povoado de Betânia, e a irmã de Lázaro vem até ele e olha, veja que aquela mulher, ela não está revoltada, ela não está desapontada, ela está triste. E ela também não perdeu a fé em Jesus, porque ela diz o seguinte, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tinha uma galera, outros amigos judeus que estavam perto, e eles então começaram a conversar entre si. E alguns deles falavam, rapaz, ele que, que curou cego, com certeza tinha sarado Lázaro. E sabe o que eu enxergo aqui? Que muitas vezes nós que já temos um relacionamento com Jesus, dependendo da circunstância e do momento, somos atacados por dados de incredulidade. Uma das armas que o diabo atenta contra as nossas vidas, mente e coração, é nos levar a colocar em xeque dentro de nós a soberania de Deus. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ou seja, eu creio, Jesus, o senhor tem poder para poder sarar um, um doente. Eu vi, então, também creio que o senhor dá vista ao cego. Mas curar, um, ressuscitar um morto, aí já é demais, né? Aí, mas tudo bem, Jesus, eu continuo te amando. E dessa forma, tem muita gente que não vive o sobrenatural porque simplesmente deixa de crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. É, 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 esse é outro apontamento que daqui a pouco entra aqui. Fé e ação. Mas vamos já colocar aqui na equação logo. Você tem que confiar na soberania de Deus. Deus não chega atrasado, Deus não faz nada por acaso, um ditado popular aí, Deus não dá ponto de sair nó, não, não, que história é essa? Tem gente morrendo de medo, ah porque agora o corona, o vírus, e não o quê, eu vou passar necessidade, eu vou passar fome, tem gente irmão, está pior que incrédulo tem gente que está pior do, do que pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Tem gente que está muito melhor porque tem mais fé em si mesmo do que algumas pessoas que declaram fé em Jesus de Nazaré. Que fé é essa? Eu te pergunto. Se você achar ruim comigo por te questionar, então pega lá o livro de Tiago e joga fora. Rasga, arranca da Bíblia. Porque é o próprio Tiago, irmão do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, que faz a gente fazer este questionamento. Se você diz que tem fé, mostra as tuas, as tuas obras. Porque se as tuas obras não são condizentes com a fé que você proclama, essa tua fé é morta, não vale de nada. É agora, é nesse momento, como disse o pastor Júnior no momento das ofertas, ele está correto, é, são nesses momentos onde nós declaramos e demonstramos nossa confiança total na soberania de Deus. Sabe o que Jesus disse? Ele disse, preocupe-se com hoje. Cabe cada, cada dia o seu mal. Você faz um planejamento, você olha para o futuro, planeja, mas você vive o hoje. Não tem como você viver o dia 30 hoje, sendo 29. Você não vive o 2021 se você está em 2020. Só te resta, meu irmão, confiar na soberania de Deus. E é por isso que tem tanta gente sofrendo. É por isso que tem, tem, tem tanta gente se suicidando. O pessoal está ficando de quarentena. Tem homem batendo em mulher. Tem mulher brigando com o filho. Tem, meu irmão, abuso sexual. É galera se entregando à pornografia. Que desgraça. Está faltando confiar na soberania de Deus. Saber que tudo está bem. Mas como é que está bem, se tem gente morrendo, a contaminação vai chegar está tudo bem, eu declaro, isso é pela fé não é por aquilo que eu vejo, é por aquilo que eu sei eu sei que o meu Redentor vive o meu Redentor vive nada abala, nada pode abalar a soberania do meu Deus o meu Jesus, ele é Senhor o meu Jesus não é um neném na manjedoura O meu Jesus não é um homem morto numa cruz O meu Jesus é rei Ele tem todo o poder, toda a autoridade Ele está sentado num alto e sublime trono Os céus são Estrados para os seus pés Jesus é o nome Que está acima de todo nome Jesus é o um nome cujo todo joelho um dia se dobrará. Ou seja, por amor, eu estou nesse grupo. Ou seja, pela imposição, onde o Senhor fará o capeta beijar o pó para reconhecer a soberania dele. E aí tem a galera que está com ele também. E aí cada um tem o um livre-arbítrio para saber em qual grupo vai se enquadrar. Eu estou daqueles que me ajoelho. E me rendo por amor. Porque Ele deu a vida dEle por mim. Ele tem o melhor para a minha vida. Nesse momento não está tendo culto. Nesse momento a gente tem tantas incertezas. Mas eu descanso na soberania, na soberania do meu Jesus. Não, o meu Jesus não é... <risos> não é aquele que criou, fez a igreja e deixou ela para ver o que ia dar o meu Jesus é aquele que disse enviarei o outro Consolador o Espírito Santo, Ele estará com vocês aí na terra o Espírito Santo ele não vem mais em momentos específicos como era no Velho Testamento Ele habita em mim, habita em você, Ele está entre nós é o Espírito de Deus que me faz descansar e confiar na soberania do alto. Meu Deus. Uau. Jesus age no momento certo. Jesus age da maneira certa, sem equívocos. Dá um outro amém pela fé aí na sua casa, varão de guerra. Aleluia. Chegou tremer aqui com esse amém poderoso. Você é demais. Terceiro apontamento que eu tenho para o teu coração nessa noite. O encontro que move o sobrenatural, demonstra a sensibilidade. Ah, eu amo Jesus. Bom, se bem que isso eu já disse agora há pouco, mas não quer é demais. Você pode repetir o dia inteiro que você ama Jesus, isso é tremendo. Eu amo Jesus. O texto diz no versículo 5: Jesus amava Marta, a irmã dela, e amava o Lázaro. Esse grupo aqui é demais, né? A gente vê três grupos aqui. A gente vê os amáveis, a Maria. Maria, queridona demais. A gente vê os agitados, só quer fazer, só quer trabalhar, a turma da Marta. E a gente tem o caso perdido, que é o Lázaro. É igual a igreja, tudo igual, aleluia. Mas quer saber uma coisa? Jesus amava os três. Os de fáceis relacionamento, os agitados e os casos perdidos. Graças a Deus, Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. Versículo 33 a 35 diz o seguinte, presta atenção. Ao ver Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito, perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem, vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como Ele o amava. Vem cá, olha aqui para mim Jesus chorou porque o Lázaro morreu? Ah, não dá, né? Porque Jesus já sabia o que ia acontecer, irmão Hã? É igual a tua mulher que chama você para assistir o Titanic de novo Misericórdia, irmã Tu tem limite, parece que o, só que o controle do teu limite parece que quebrou. Né? Aí toda vez que o Jack vai afundar, todo mundo sabe que o Jack morre no final. Quando o Jack afunda lá, você olha para a esposa, está chorando. Está chorando. E eu pergunto, ela está chorando por quê? Porque o Jack morreu? Não. Não. Ela está chorando porque ela está comovida. Primeiro porque é um, é um fato verídico. né Não o Jack, mas a história daquele filme representa a história de muitas pessoas. Pelo menos é o que eu procuro buscar quando vou assistir. Mas lá em casa eu tenho três mulheres. E tem duas delas que choram com desenho, irmão. Quando o, o Olavo, do, 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 como é que aquela do gelo? O Frozen. Quando o Olavo derrete, ela chora. Vai entender. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Por que, que Jesus chora? Porque o Jack afundou? Porque o Lázaro morreu? Não. É por conta da circunstância que está envolvendo ali. Jesus, ele sabia o que ia acontecer, porque ele havia declarado, gente, Lázaro dorme, Jesus já podia antever o Lázaro saindo, ele chora porque vê o efeito do pecado na humanidade, a irmã que amava Jesus e cria em Jesus, mas com sua visão limitada por conta da dificuldade. Os demais judeus que já tinham visto Jesus operar milagres extra extraordinários, mas agora estão julgando Jesus. Como assim, pastor? Julgando horas. Se ele estivesse aqui, ele não teria morrido. Se amava mesmo, por que ele não chegou antes? Por que ele veio mais cedo? Curou o cego, podia curar a doença dele. Agora? Jesus vai olhando e vendo o que, que o pecado causa no coração das pessoas Isso move o coração de Jesus Ele chora Isso mostra para mim, querido O caminho do sobrenatural Jesus se sensibiliza com a sua dor Se sensibiliza com a minha dor, com o nosso momento Igreja A igreja não me pertence eu não sou dono da igreja. Não sou. Nem estuta, estatutariamente, muito menos espiritualmente. A Bíblia diz que o cabeça da igreja é Jesus. Ele é o Senhor da igreja. É o Senhor que manda. Também não. Tem gente que acaba tomando a rédea da igreja e um dia vai ter que prestar conta. Jesus disse que enviou o outro Consolador, o Espírito Santo Justamente para que ouvíssemos a instrução do Consolador Espírito Santo Que habita em mim Porque o Espírito Santo é aquele que vai falar para mim Aqui no meu vidinho, aqui O que o cabeça deseja para a igreja Então deixa eu te falar uma coisa Com tudo isso que está acontecendo Pastor, você sabe o que vai acontecer? O senhor sabe quando é que a igreja vai voltar às reuniões lá no Bela Vista? Não. Não sei, não. Como é que o senhor está? Confiando na soberania de Deus. Mas, mas e aí, pastor? Porque eu sei, já que a igreja não é minha, é dele. E se ele permitiu tudo isso? Soberania. Eu sei também que Ele se sensibiliza com a nossa dor. E esse é um fator que ativa o sobrenatural. O Senhor está atento ao que está acontecendo nas igrejas. Eu vejo o fogo purificando muita coisa. Algo de Deus, algo do céu acontecendo. Ele sabe quais as dificuldades você está enfrentando dentro da sua casa. A pergunta que eu faço vai na outra direção. Você conhece aquele que pode, de uma forma sobrenatural, te socorrer? Será que você conhece como a Marta e a Maria conheciam? Um Deus que faz milagres? Um Messias, mas que tem limites, tipo, ressuscitar mortos aí já é demais? Ou você conhece Jesus ao ponto de ficar totalmente paz, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, e que Ele está atento à sua necessidade, à sua dor, e que em tempo oportuno virá e te resgatará? O que de pior pode acontecer contigo ou comigo? se a minha vida está nas mãos do Senhor Satanás dentro das suas artimanhas ele é limitado cuidado com o blefe do inferno quarto apontamento o encontro que move o sobrenatural exige fé e ação e eu não vou me delongar muito aqui porque eu já dei uma pincelada na fé e na ação. Mas eu quero ler e comentar alguma coisa dentro do texto em questão. Quando mata, ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Maria ficou em casa. A mata, então, disse a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí João, versículo 22, capítulo 11. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Versículo 26, a parte B. Jesus pergunta, crê nisso? Versículo 27. Sim, Senhor. Tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus que, deveria, que devia vir ao mundo. Então a Marta começa a crer da forma correta. Só que a fé, ela precisa da ação porque a fé sem obras ela é morta. Se a Marta tivesse dito sim, eu creio. Mas se ela não tivesse retirado a pedra, Lázaro poderia ter até ressuscitado e morreria de novo dentro do túmulo. Ah, oh, o louco, é forte isso, hein? Vou repetir. A Maria disse sim, a Marta, sim, eu creio. Mas aí Jesus falou: tirem a pedra. Agora, só vão tirar a pedra se a irmã do defunto desse autorização. Correto? E aí eu imagino, a hora que Jesus fala: tirem a pedra. O pessoal, vlap, olha para a Marta. A Marta faz assim: cheira mal, quieto. E aí, imagine você se não tivessem retirado a pedra. Lázaro vivo lá dentro e tendo que morrer de novo. Agora, olha, irmão, se isso não tem acontecido muitas vezes hoje. Jesus operando milagres. Jesus dizendo, vai, vai que é tua, Tafarel. Vai, eu sou contigo, eu já fiz, eu já abri a porta, eu estou à tua frente. E você que diz que crê mas não age hum. o milagre acontece e você não vê ele acontece e morre de novo faça com a Maria a fé ela precisa estartar a ação tirem a pedra tirem a pedra Jesus não vai realizar aquilo que você pode fazer Deus pode realizar milagres sem a gente, mas ele decidiu fazer vários milagres através das nossas vidas e é por isso que eu quero concluir a meditação dessa noite dizendo que se você quer ter um encontro em direção ao sobrenatural você precisa estar disposto a manifestar o impossível foi nessa hora que Jesus gritou Lázaro saia e o Lázaro sai enfaixado. Meu irmão. O impossível é algo tão assim. Que está todo mundo atônito. O impossível é algo tão inesperado. A própria palavra já diz, é óbvio. Mas todo mundo fica parado olhando. É Jesus quem fala, vai lá soltar o homem. Até isso vocês querem que eu faça? Vai lá, solta a faixa. Desenrola. Vocês Cê, né? estão achando que não é mágico. É o Lázaro. É ele. O pessoal não conseguia se mover. Olhando aquele morto saindo daquele túmulo. Eu fico puxando na minha cabeça, na minha mente, assim, imaginando como é que foi isso daí. Eu sei que até no alto de Páscoa, muita gente, a hora que o Lázaro sai, todo mundo pula, grita, uh, faz aquela festa. Eu acho que na, num primeiro momento, não foi assim não. Eu acho que num primeiro momento, a hora que o Lázaro sai, o pessoal gelou a espinha. O que é que está acontecendo aqui? Não pode ser. Só depois que desenrola um Lázaro é que eu imagino uma grande festa, o pessoal olhando para Jesus e ficando até atemorizado com tudo aquilo. Quem é esse? Que o vento lhe obedece. Quem é esse? Que a morte não tem poder. Quem é esse que pode restaurar teu casamento hoje? Quem é esse que pode trazer cura na tua casa? Quem é esse que pode dar ordem aos pássaros suprirem carne e pão? Que você vai precisar, porque nada lhe faltará. Quem é esse que multiplica o azeite e a farinha? Quem é esse? Que os demônios quando ouvem o seu nome estremecem. Esse é Jesus. O rei dos reis. O senhor dos senhores. Ele está aí. Ao seu lado. Esperando você abrir seu coração. para receber o sobrenatural hoje filhos fé e ação Tem algo que está acontecendo agora com você e nem você consegue explicar ao certo. Eu posso ver com os meus olhos da fé, muitas pessoas já chorando, porque muito do que foi dito expressa a tua realidade. Mas a pergunta que eu vou fazer para você agora é se você vai continuar da mesma forma. O encontro com Jesus muda o curso. O encontro com Jesus, onde o sobrenatural te visita, muda totalmente a direção. O que, que Jesus está mandando você fazer agora? Agora. Para que haja ação Fé E ação Talvez ele está mandando você agora Pegar na mão da tua esposa Talvez ele está mandando você agora Pegar na mão do teu marido Talvez ele está mandando você Filho, abraçar seu pai Pedir perdão Talvez ele está mandando você Onde está agora se ajoelhar Levantar as mãos e clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu só tenho consciência e certeza de uma coisa: sozinho eu não consigo. Eu preciso de Jesus todos os dias. Eu sei que sem Jesus eu não consigo, sem o Espírito Santo eu não consigo. Eu, Marcelo, não consigo. Todas as vezes que eu clamei, Ele veio. Todas as vezes que eu clamei pelo nome de Jesus, Ele veio. Porque Ele se sensibiliza com a nossa dor. Ele não perde uma oportunidade de falar, ensinar. Mas a fé nos leva a uma ação. Haja agora. Não deixe para depois Se derrame É num apartamento? É numa casa? Onde você está? Está no rancho? Chegou o sinal aí? Se derrame Se entregue Creia Entregue sua vida a Jesus Se arrependa dos seus pecados Se arrependa dos seus pecados Confesse a Jesus agora como teu único e suficiente Salvador Eu quero fazer um apelo para você Que estava distante Você talvez já foi membro dessa igreja Ou de outra igreja Mas o Espírito de Deus te trouxe para ouvir esta mensagem E este sobrenatural está te tocando É uma vontade de chorar Uma vontade de correr Você não sabe explicar Parece que a tua carne começa a estremecer e a tremer. Não tenha medo. É o sobrenatural de Deus. É o Espírito Santo te tocando. Porque essa tem sido a nossa oração. Pela visitação do sobrenatural aí na sua casa. Se abra. Se renda. Me vem no Espírito agora pessoas que estão chorando com o coração quebrantado, arrependido porque falou mal da igreja porque criticou a igreja e o diabo está usando isso para trazer culpa ao seu coração eu quero te dizer algo em nome de Jesus todas as palavras que você um dia falou, contrárias palavras que foram proferidas para magoar, ferir eu quero declarar todas elas nulo, sem efeito elas caem por terra você falou do que não sabia, Jesus na cruz, disse pai perdoa, eles nem sabem o que estão fazendo, pastor, mas era Jesus, é, mas teve Estevão, Estevão foi o primeiro mártir da igreja, ele estava sendo apedrejado, e enquanto ele estava sendo apedrejado, ele teve uma visão, ele viu os céus abertos, e aquelas pessoas que estavam ao redor dele Inclusive Saulo Que depois se tornaria o apóstolo Paulo O Saulo estava ali Assistindo E ele era a autoridade que estava Dando validade Aquele assassinato E aquele homem sendo apedrejado E o Estevão Cheio do Espírito Santo diz, pai Perdoa Eles não sabem o que estão fazendo Filho em nome de Jesus, acaba agora essa acusação Eu dou uma ordem no mundo espiritual Eu dou uma ordem aos demônios e a Satanás Que esta acusação cesse agora na sua vida Mediante o teu quebrantamento, teu arrependimento Jesus está aí para te abraçar para te dizer, bem-vinda à família, bem-vinda de volta, bem-vindo de volta a casa essa é a tua família talvez você nem esteja mais em Arasatuba e eu não estou dizendo isso para você voltar para essa igreja mas volte para a igreja de Jesus talvez você vai ter uma outra igreja próxima à sua casa Aqui em Arassatuba tem tantos pastores Cheios do Espírito Santo São homens e mulheres de Deus Usados para poder falar Palavras do Senhor ao seu coração O Espírito de Deus te conduzirá A muitos deles Se você vier conosco vai ser uma alegria Recebê-lo Não tem alegria maior para um pai do que ver um filho Retornar Mas se o Senhor te dirigir A qualquer outra igreja Dirigida por Ele, amém Eu te abençoo em nome de Jesus Porque o teu lugar é no aprisco Talvez você nunca tomou essa decisão E essa vem Como uma outra decisão Para você uma, Um outro apelo para você esse que eu fiz há pouco é para que eles se restaurarem com Jesus Mas há pessoas que estão assistindo pela primeira vez Nunca tomaram... A... Já ouviram falar de Jesus? É óbvio Estamos num país cristão Mas você nunca teve um encontro com Jesus O que, que eu faço, pastor? A Bíblia diz em Romanos 10, capítulo 9 Se com a tua boca confessares a Jesus e no teu coração crer Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo Confesse a Jesus E eu gostaria de pedir Para estes dois grupos Os que estão se reconciliando E a você que está entregando sua vida a Jesus pela primeira vez Por favor, se você estiver logado aí no Youtube Escreva o seu nome A igreja agora está colocando aí no chat Um link para você preencher um formulário Nós queremos ligar para você Queremos ajudar você Queremos abraçar você Quando puder abraçar Agora por enquanto, só de longe, mas espiritualmente nós vamos abraçar. Espiritualmente queremos ser cobertura espiritual para vocês, clamar, orar, velar por vocês, oferecer ajuda e falar para você que você não está sozinho. E que igreja não é só um lugar para você frequentar. A igreja Amor e Cuidado é uma família para você pertencer. Escreve o seu nome agora aí. Os levitas adorarão o Senhor e essa canção é profética. E enquanto nós cantamos, vai escrevendo o seu nome no chat. Eu entrego minha vida a Jesus. Está entregando a vida a Jesus? Escreve o seu nome. Preencha o formulário. Eu quero me reconciliar com Jesus. Escreve o seu nome. Nós já temos uma equipe de pastores que estão já da intercessão orando e intercedendo por tua vida agora e tomando nota dos seus nomes.
0: Vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados
1: coisa mais gostosa do que saber que Jesus ele te conhece pelo nome, ele te chama pelo nome, é ele quem quer dar a você hoje essa experiência tão sobrenatural, entrega a tua vida a Jesus, confie nele e o mais ele fará, Deus eu quero interceder, orar por estas famílias que estão sendo tocadas. Há uma unção de renovo. Onde havia esfriamento, eu declaro e profetizo o fogo do teu espírito. Onde havia tristeza, óleo de alegria. Onde havia desesperança, a visitação da serpente. Certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, aqueles que estavam oprimidos, eu quero declarar libertação, eu quero declarar o teu favor, tua visitação, o sobrenatural, salvação, reconciliação, em nome de Jesus. Dê ordem aos teus santos anjos para que estejam ao redor dos teus filhos, guardando, protegendo, amparando, livrando de todo o mal, é a minha oração que eu faço. Ó oh Deus, declarando Que somos testemunhas Destes nomes que foram aí colocados Ó oh Deus, nós, nós declaramos Que estamos como testemunhas Da declaração pública da fé deles Rogamos para que o nome deles Sejam escritos no livro da vida Sejam eles selados, batizados Com o Santo Espírito da promessa E queremos declarar uma vida frutífera Diante do Senhor, em nome de Jesus, oramos com fé. E você concorda dizendo, amém. Aleluia.
0: Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo.